0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan, gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook @pingstumiö. Det finns alltså när jag fick inbjudan från Ulf Sundqvist att predika här så ville han att jag skulle prata om hur man når nya människor och att vad det gör med kyrkan när man når nya människor och kanske också många från andra länder. Så att jag vill bara ge en liten blänkare om att det finns jättemycket resurser man kan ta del av via Pingst integration. Jag tänker inte gå igenom det nu, men bara så att ni vet. Och vi har ju då en hemsida- på pingst.se-integration. Så är ni intresserade av sånt så går gärna in där och titta. Men eh, lämnar det för nu. För nu tänk jag tänkte jag att jag ska predika. Och det är gott att vara här ett år senare. <laughs> jag vet inte om ni vet det men jag skulle ju ha varit här för ett år sedan och predikat. Men eh, när jag åkte på morgonen så... Eh, hade snön kommit. Och eh, jag körde ju där. Jag var ju en av de första bilarna på morgonen. Så det var ju lugnt. Men det var ju inte skottat. Så ju närmare Övik jag kom. Desto eh, högre blev ju snön. Liksom, för det snöa. Och eh, så hamnade jag bakom ett par lastbilar. Som körde fast. I, vid Skule. I Uppförsbacken där. Så... Eh, det var bara att stanna bilen och be till Gud att det skulle komma någon som tog loss de där lastbilarna. För det var helt stopp på E4. Men ungefär en eller två timmar senare så kom de loss. Och jag satt ju där och tiden gick. Och jag kom helt enkelt inte fram förra året till Umeå. Så Matteus fick predika. Jag vet inte om ni minns det eller så, men... Det var ju lite tråkigt, men nu är jag här och det är ju bra. Jag tänkte att jag skulle predika utifrån och om, om jag hinner, jag ska kanske köra en lite kortare version av den här predikan, men om jag hinner så kan jag nämna någonting om hur vi gjorde i Timrå för att nå nya människor det kan ju vara intressant ni som har varit på mina integrationsseminarier ni har redan hört det några gånger men ni andra kanske vill ta del av hur vi gjorde det i församlingen och hur det påverkade våran församling i Timrå nu är ju pastor i Härnösand och står i ett annat läge där vi mer jobbar med hur vi kan få in dem i församlingen på ett annat sätt liksom. men det är lite en liten annan fråga tänker jag i alla fall apostlagärningarna 12. Och jag tänkte att jag skulle börja reflektera lite kring Jakob. Det står ju så här i texten. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. Och den här Jakob, vet ni vem det är? När jag predikar, då får man svara. Jag vet inte om ni vet det, men... Vem är den här Jakob? Är det någon som vet? Jesu bror? Nej. Johannes bror? Ja. Vad hade han för... Vem var han liksom? Vad var hans tjänst? Vet ni vem Jakob är liksom? Vad var han? Fiskare, lärjungor, ja. Han var också apostel. Och han var faktiskt en av de tre närmaste, står det ju i Nya Testamentet. Petrus, Johannes och Jakob. Johannes och Jakob var ju bröder. Och det står faktiskt nästan ingenting mer om Jakob i Bibeln än det här. Att han dog. <laughs> så det känns ju som misslyckat apostelaskap, kan man tänka men det, det finns en grej till ungefär, eller ja, så. och det är att eh, Jakob och Johannes går till Jesus och frågar honom kan vi få eh, sitta till höger eller vänster om dig när du kommer i din härlighet? Är ni med? Alltså symboliskt tal då för att han, eh, de vill vara Jesus eh, närmaste när Jesus väl etablerar sitt rike liksom, som de tänkte han blev kung i Jerusalem och då ville Jakob gärna vara utrikesminister. Eller, ja, jag vet inte vad de, hur de tänkte men ni förstår vad jag menar. Han vill alltså ha en fin plats bredvid Jesus. Gärna förmodligen lite bättre än Petrus och Johannes. Så det är vad vi vet. Och då så säger ju då Jesus som ni känner till att, att kan ni verkligen dricka den kalk jag ska dricka? Frågar han Jakob och Johannes. Och då svarar de lite sådär naivt. Ja, det kan vi. Och sen säger väl typ Jesus ja, okej. Okay. Och sen får vi inte veta så mycket mer om det. Men här tror jag vi har en förklaring till den kalken. Jakob får... Han blir den första aposteln som dör. Martyrdöden. Han avrättas med svärd. Johannes då... Brorsan. vet ni vad som hände med honom? Patmos, ja. Han var den apostel, förmodligen den enda apostel, som dog en naturlig död. Så egentligen kan man säga att Jakob var den första aposteln att dö och Johannes var den sista aposteln att dö. Jakob, han blev vittne för oss. Visst ni vad ordet martyr betyder? Det är grekiska. Det betyder vittne. Att vittna om Jesus. Jakob fick vittna om vad det innebär att dö för Jesus. Och Johannes fick vittna om vad det innebär att leva för Jesus. Två olika sorters martyrskap. Det var den kalk som Jesus gav dem. Och Jag vill verkligen ta en liten här och reflektera kring Jakob. För att det är intressant hur... Hur Jakob avrättas. Men Gud räddar Petrus. Hur kommer det sig? Vill inte Gud rädda Jakob eller? Var inte Jakob en viktig apostel? Var inte han en person som Gud verkligen borde vilja behålla och ha i tjänst för Gud? Tycker du inte det? Varför, rädda, varför svarar Gud på bönen att rädda Petrus men inte? Han räddar inte Jakob. Har ni tänkt så någon gång? Kanske inte just om den här texten men i ert eget liv. Varför blev den personen helad men inte jag? Varför dog min mamma i cancer? Och varför blev den frisk? liksom? Det har jag tänkt i alla fall i mitt eget personliga liv. Varför får den en tjänst för Gud? Varför får inte jag varför får den så bra liv? Liksom? Och jag får bara brottas med skilsmässa och allt vad det kan vara. Liksom. Varför hjälper Gud så, men inte så? Varför väljer han att göra så, men inte så? Är det någon mer än jag som har tänkt den tanken? Ska ni räcka upp ett litet pekfinger? Så att ingen säger, ja, det är några fler. Då ska jag glädja er med beskedet att Gud inte svarar inte på den frågan i den här texten och inte i någon annanstans heller ofta i Bibeln eh, närmaste svaret vi kanske kommer är i Jobs bok men eh, hur som helst jag återkommer till det eh, sen kommer vi då till nästa person i, i den här berättelsen Petrus Petrus blir också tagen och det är ju så kung Herodes han vill stoppa de kristna och hur ska man stoppa en rörelse som redan är igång? Jo, avrätta ledarna. Stopp, få stopp på dem. Liksom. Han försökte med Jesus, nu fortsätter han med Jakob och fortsätter med Petrus. Få stopp på den här, alltså de kristna bara blir fler och fler och fler. Hur ska vi stoppa dem? Jo, vi, vi dödar deras ledare. Så han sätter Petrus i fängelse. Men Herodes vet. Och det kanske ni också, om ni har läst Apostlegerningarna kapitel 5 då sattes Petrus också i fängelse men blev fri. Han lyckades komma därifrån därför att en ängel kom och rädda honom står det. så han kunde gå ut från fängelset. Så Herodes vet om den här Petrus har lyckats rymma tidigare så nu ska vi minsan kedja fast honom i fyra vaktsoldater jag vet inte rent fysiskt hur det går till. Liksom. Eller om det var två vaktsoldater som de kedjade fast honom alltså i benen till exempel. Var sitt ben så fick de sitta fast i kedjor på Petrus. Och så var det två till vaktsoldater inne i rummet som vakta Petrus. Kan ni tänka er det? Fyra stycken romerska soldater eller judiska soldater eller vad det nu kan ha varit som har... Kedjas fast i Petrus och så slängs han in i en fängelsehåla och nu pratar vi inte om svenska fängelser och med en egen tv och en säng. Liksom, utan nu pratar vi om kanske en jordhåla med en dörr liksom, råttor, det stinker, det är jordigt, det är muggligt säkert, vem vet liksom. Där i den miljön slängs han in. och Inte, så, inte nog med att det var fyra vaktsoldater som vaktade honom. Det var fyra grupper av vaktsoldater. Alltså 16 vaktsoldater som turades om och bytte av varandra hela tiden. För att vakta den här Petrus. Han var verkligen hårt bevakad. Och så står det då att församlingen samlades för att be för Petrus. Och vi ska se hur det går för eh, i nästa text. Jag tänkte att jag skulle <laughs> prata lite om, alltså jag vet inte hur det är med när jag läser Bibeln så fastnar jag ofta för eh, andra detaljer som man kanske inte har tänkt på förut. Och jag vill fastna lite en stund för den här ängen som är med i Bibeln här. För att jag tycker synd om honom. För att tänk det så här. Tänk dig att du är en ängel. Och så är du uppe i himlen. Och du tjänar Gud och du lyder hans befallningar. Och du gör allt som han säger. Och så en dag så kommer Gud till dig. Och så säger du, säger till dig, vad det nu hette, kära ängel. Jag har ett uppdrag åt dig. Du ska få befria Petrus från fängelset. Eh, vad sägs som det? Ängen säger liksom, yes! Min chans att få stå i rampljuset. Jag ska få vara med i Bibeln. Jag ska äntligen få liksom göra någonting som verkligen kommer gå till historien. Så han är riktigt peppad, den här ängen. Och så står det då hur han eh, kommer till fängelsehålan där Petrus befinner sig och de här vakterna och det står att han kommer i ett ljussken han gör en fantastisk entré, han har verkligen förberett den här ängeln liksom. nu ska jag att han göra det pampigt här Så han, det, han har en flashig entré och liksom, Tra här är jag Petrus, nu ska jag hjälpa dig att bli fri, och vad gör Petrus? har ni tänkt på det? han ligger och sover och ängen blir liksom bara liksom, jag ser framför mig i alla fall hur han blir så här men hallå, Petrus och, och, och till slut så börjar han ju peta på honom står det och försöka väcka honom eh, och Petrus vaknar inte knappt liksom och bara och blir liksom yrvaken och tittar omkring och liksom och ängen bara, men Petrus, kom igen nu. Vi ska härifrån. Eh, ta på dig dina sandaler. Eh, och Petrus bara, ja okej. Eh, vänta lite nu, vart får jag dem? Och så börjar han liksom i ett förvirrat tillstånd. Tror att han fortfarande drömmer. Ta på sig sina sandaler. Och, och då liksom blir ängen bara, ja men kom igen nu. Ta på dig bältet. Eh, ta på dig manteln. Kan du skynda dig lite? Och sådär, ungefär som... När man ska klä på barnen på morgonen, när man ska iväg till dagis. Och ängen, man upplever hur han börjar bli irriterad. Får ta med Petrus ut från fängelset och liksom går snabba steg. Och sen när de har kommit ut från fängelset så är ängen så arg som bara säger att nej, nu får det vara, jag går härifrån. Liksom. Och Petrus står där plötsligt helt ensam och bara, vad händer nu? Helt plötsligt är jag utanför fängelset. Och det var, aha, det var visst ingen dröm. Och blir liksom helt paff över att det var på riktigt. Och jag tänker på den där stackars ängen. Vilken otacksam uppgift han fick. Han fick gå till historien som ängen som fick väcka Petrus. Liksom. Hur som helst så förundras jag över... En detalj till faktiskt. Om du var i en mörk, äcklig jordhåla fastkedjad till soldater och ska avrättas nästa dag. Skulle du kunna somna då? Liksom när du la huvudet mot en sten eller någonting liksom och, och kedjorna skaver. Mot vaderna, liksom. Skulle du kunna somna och veta att imorgon ska jag dö? Jag skulle inte göra det. Jag skulle nog lägga vaken och vara väldigt orolig och ha ångest och, och liksom bekymra mig. Vi kan lära oss någonting också av Petrus faktiskt, i det här läget. En sån förtrostan på Gud. Om jag lever eller om jag dör så är det för Herren. På något sätt. Det är okej. Okay. Jag är redo. Att dö för Gud. Jag är redo att tjäna honom. Jag är redo att bli befriad om Gud vill det. Och så vidare. Jag är redo. Jag tar det lugnt liksom. Allt är i Herrens händer. Så jag behöver inte bekymra mig. <hör> jag tycker det är fantastiskt. Hur han kan sova. I den situationen. Kom ihåg det, liksom, ta, ta den lärdomen till dig om du just nu går, upplever att du är i en mörk fängelsehåla liksom, i ditt liv. Och är orolig för vad som ska hända imorgon eller nästa vecka. Att ta det lugnt, liksom, förtrösta på Herren. Allt är hans händer. Han har kontroll, han vet vad han gör. Så överlämna ditt liv liksom, till honom. I alla fall... Eh, så tänkte jag fundera också lite kring församlingen nu. För om Herodes hade sina vaktsoldater som vapen, han hade sitt fängelse med portarna som sitt vapen. Vad hade församlingen för vapen? Bön. Mm. när fängelsedörrarna i ditt liv är stängda så är fönstret mot himlen alltid öppet och Gud har makt att förändra situationer han har makt att rädda dig han till och med heter räddaren Visste ni det Jesus namn liksom. räddaren han kan rädda han är expert på det det är det, bästa, det, är det han är bäst på att rädda oss. Så församlingen är samlad i kyrkan. Kan vi namnge det? Alltså i Marias hus. Och ber för Petrus. Och de får bönesvar. Det har hänt mer än en gång. Att vi har haft medlemmar som har varit på väg att utvisas. Och vi har inte vetat vad vi ska göra. Mer än att samla oss till bön. I församlingen. Jag kommer ihåg en kille som. Han. I Timrå. Som togs av. Eller var så här han gick inte till Migrationsverket. För att. Av någon anledning. Och så såg han hur de bakom disken. började viska till varandra. Och han förstår att. Nu kommer de kontakta polisen. Så Han springer, liksom, flyr för sitt liv, och, eh, men så plötsligt när han, ska, eh, han springer bort till en buss och ska gå på bussen och åka någonstans, och när han innan han kliver på bussen när han står vi i bussen så, så upplever han frid i sitt hjärta och bara känner, nej, jag ska gå tillbaka, jag ska inte rymma mer. Han går tillbaka till migrationsverket och mycket riktigt det var så, de ringde polisen. För de såg i, sina, i sitt register att, att han var efterlyst. Och eh, polisen kommer, de tar honom. Och kör ner honom till förvaret i Gävle. Och ska utvisa honom tillbaka till Afghanistan. Och han är ju livrädd men ändå fridfull. Liksom. Han vet att om jag lever eller dör så är det för Herren. Och så när vi får veta det här så hör jag med mig liksom till församlingen och säger Nu samlas vi i kyrkan och ber. Alla som vill vara med, kom liksom. Så ber vi tillsammans för det här. För vi vet, vi vet inte vad vi ska göra. Så vi bad till Jesus. Och det blev så här att på grund av att han togs av polisen så kunde de, så kunde de inte utvisa honom. Det är en lång historia, men jag bara tar, nej, de kunde inte utvisa honom. Och istället så fick han tillbaka sina bidragspengar och sitt boende. Och fick återvända. Han har alltså levt utan bidragspengar och boende i ett och ett halvt år tror jag. Och på grund av att han tog av polisen och skickades till förvaret så skickades han tillbaka sen och fick det igen. Hänger med? Så han blev väl signad. Så jag tror att det var det som Gud gjorde med han. Gå tillbaka till Migrationsverket. Även om du är rädd så har jag kontroll över situationen. Även om du inte ser framtiden så lita på mig liksom. Det var häftigt. Det finns många sådana historier om hur Gud har räddat människor. Just nu så är det imorgon ska det utvisas fler kristna till Afghanistan som sitter på förvaret i Märsta tror jag. Och vi får be för dem. I alla fall, vart är vi i texten nu då? Nu ska vi se, församlingen tänkte jag på. Vi ska titta på det till sist. Då nu Petrus insåg vad som hänt gick han till Marias hus. Hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. Jag vill bara pausa där. Eh, Marias hus står det. Vem var Maria? Det vet vi inte. Egentligen så mycket om henne. Det är Petrus som får, och ängen möjligtvis, som får vara med i den här berättelsen. Men vem var Maria? Och hur hade det varit om Maria inte hade funnits? Då hade inte församlingen haft någon kyrka att samla sig. Och det glömmer vi ofta. Alla de här människorna som finns i bakgrunden. Men som inte får stå på scenen. Eller kanske inte vill stå på scenen heller. För den delen. Men som gör allt arbete bakom. De glömmer vi ofta. När vi tänker på hur mycket folk... Tjänar Herren på olika sätt, men det kanske inte syns. Så tänk på det om du träffar någon sån Maria någon gång. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. De sa till henne, du är tokig. Men hon höll fast vid att det var så och då sa de, det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Och han gav tecken åt dem med handen att vara tysta och så förklarade han för dem hur herren hade fört honom ut ur fängelset. Ja, Det verkar som att det var lättare för Petrus att bli fri från fängelset än att komma in i församlingen. Är det någon på bakre raderna som känner igen sig där? De brukar sitta där nämligen. Hur man kan komma till en församling och vill vara med. Man har blivit frälst. Man har mött Jesus. Man kanske kommer från en missbruksbakgrund. Man har, ett, ett, man har mycket i sitt bagage. Man kanske klär sig annorlunda. Man kanske ser annorlunda ut. Man kanske har tatueringar. Man kanske är från ett annat land. Man pratar ett annat språk. Men man har mött Jesus i sitt hjärta. Och fått bli fri från sitt fängelse. Från sitt mörker. Från sin depression. Från sin, sitt missbruk. Jesus har förvandlat mitt liv. Du kanske har fått uppleva ett mirakel. Och du känner, jag vill leva för Jesus. Jag vill vara med i en församling. Så går man till kyrkan. Knackar på dörren. Och visst, du får komma in. Men det är ingen som hälsar på dig. Du träffar inga som bjuder hem dig på middag. Du får inte komma in i gemenskapen. Liksom. Så kan det vara va? ganska ofta. Att det är lättare att få bli frälst från sina bekymmer och problem och mörker och fängelse. Men att komma in i församlingen är svårt ibland. Så tänk på det också. Att Det är faktiskt vårt ansvar. Vi som har varit med i församlingen ett tag. Det är faktiskt vi som har ansvaret att hjälpa människor in. Det är inte deras ansvar att liksom armbåga sig in. Utan det är vi som måste ta det ansvaret och hjälpa dem. Det gjorde inte riktigt den här församlingen. Och visst, vi tänker ofta att vi ska ha tro när vi ber. Hur mycket tro hade egentligen församlingen på det de bad om? Har ni tänkt på det i texten? Alltså, bönesvaret står utanför dörren och knackar på och vill komma in. Och vad gör församlingen när det kommer någon och säger- jag har sett bönesvaret. Nu är det här det vi har bett för. Nu finns Petrus här. Vad gör församlingen? De kallar henne tokig. Rode. Är det någon som känner igen sig i Rode? Här. Du har sett att det församlingen har bett om i flera år nu har kommit hit. Och de knackar på och vill in. Känner du igen dig? Du som är rode i den här berättelsen. Ja, det finns många sådana. Och de blir oftast inte trodda. Av pastorerna. De kommer och säger liksom. Kolla liksom, Vi har ett antal missbrukare nu från gatan som har kommit in. De vill vara med i församlingen. De har blivit frälsta. Och så. Visst, de får gärna samlas. Men ja, förstår du vad jag menar? En annan, kom, annan Rode-person kommer och säger Det är jättemånga eh, afghaner här nu Som vill liksom vara med Men vi gör ingenting för dem Eller? Det här är en utmanande frågeställning till oss alla Vad gör vi för de här nya människorna som är lite annorlunda Men som kommer och vill vara med Och som knackar på liksom Det är en utmaning för det är det det handlar om tror jag. Om man ska nå nya människor. För Jesus jobbar med dem. Han frälser dem. Han räddar dem från alla deras bekymmer. Men församlingen då? <tar>, Tar vi in dem liksom i gemenskapen? Det är en, kanske den viktigaste utmaningen från den här texten. Vi har bett i många år för onådda folk- det har ni säkert också gjort i Umeå Vi har bett för väckelse i våra städer. Vi har bett att det ska komma nya människor till kyrkan. Nu har de här onådda folken kommit till Sverige. Gud har svarat på den bönen vi har bett. Nu vill de komma in. Nu är de här. Hur välkomnar vi dem? Hur öppnar vi kyrkan för dem? Hur ser vi till att de blir en del av våran gemenskap utan att de ska känna sig som en subgrupp liksom, eller någonting sånt. Så församlingen hade alltså ingen tro alls egentligen på det de bad dem. Och det är ju också lite på ett sätt inspirerande. För du kanske har bett många gånger och inte upplevt att du har någon tro liksom för det du ber. Och då kan man vara tacksam att de fick ändå bönesvar som du var. Gud såg bortom det där. Det räcker med tro så lite som ett senopskorn och det är onekligen så. Jag ska, jag ska runda av avsluta min predikan med några sammanfattande saker. Då. Vi lär oss från den här texten att vara beredda att både leva och dö för Jesus. Och att vi inte alltid får svar på varför man får det ena eller det andra. Så frågan är då blir utmaningen så du måste vara beredd på båda helt enkelt. Vi lär oss också att gud hör bön. Men frågan är om vi gensvarar på bönesvaret. helt enkelt. Ser vi vad gud gör mitt ibland bland oss? Och tar vi emot det liksom. Det är nästa fråga, liksom för gud kan göra under, det vet vi ju. Men det verkar vara värre med oss. I församlingen ser vi vad Gud gör mitt ibland oss och är vi beredda att liksom engagera oss i det? Även om det ruckar på våra, det som är vårt vanliga sätt att göra. Liksom. Och missionen har kommit till oss. Så du som har ett missionshjärta, börja engagera dig för de här grupperna av människor. Jag tror jag skippar timro modellen för att nu har jag pratat så länge. Så där får ni, ni får bjuda hit mig en annan gång så ska jag berätta hur vi jobbar i timro. Men jag tänker att vi ska be en liten stund också, nämligen, för de här sakerna. Att, alltså jag, för jag tänker så här nämligen att när jag predikar utifrån ordet så brukar i alla fall den heliga ande liksom, kanske peka på någonting i texten för dig. Personligen. Som, som berör liksom ditt hjärta. Det är någonting. Det kan vara att du känner igen dig i rode. Du är rode i den här berättelsen. Du är den personen som ser de här nya sakerna. Men församlingen lyssnar inte på dig. Du kanske är den här Maria. Som eh, betjänar människor med ditt hem. Du öppnar upp ditt hem för människor. eller Du, du, du hjälper till så mycket i kyrkan. Liksom. Men får ingen uppmuntran. Ingen ser dig. Du kanske är Petrus. Som inte gör något vettigt. Men ändå får all cred. Du kanske är Jakob. Som står inför svåra saker. Jobbiga saker. Du behöver styrka i att få möta det som Gud har i ditt liv. Att vara beredd liksom, att tjäna Herren. Även om det är tufft. Du kanske är ängen. Jag hoppas inte det, men som får en viktig uppgift från Herren och försöker göra så gott du kan liksom. men det blir bara fiasko. Men trösta på Herren, han, han hjälper dig ändå. Ska vi stå upp tillsammans? Så. Och låt, låt den helige ande liksom få tala till ditt hjärta nu och kanske vidröra det som du brottas med i ditt liv. Liksom. Så ber vi en liten stund. Herre jag vill tacka dig för den här jättefina texten. Om hur Petrus blev fri från fängelset. Jag vill be att om du har berört någon av oss på något specifikt sätt liksom i den här texten. Kanske att man känner igen sig i Maria eller Rode eller Petrus eller Jakob eller Ängen. Eller, eller vad som helst. Liksom, så vill jag be Jesus att du ska hjälpa oss i den situation vi själva befinner oss i. Om det är något speciellt som... Vi måste gå igenom något som är tufft för oss, jobbigt. Så vill jag be att du styrker oss i det. Jag vill också be Jesus att du inspirerar oss. Att våga nå nya människor. Jag vill be att du hjälper oss att vara öppna för att personer som rode ser nya saker. Att vi ska lyssna på dem när de kommer och säger att nu har vi fått vårt bönesvar. Hjälp oss Jesus att se det du ser Jesus. jag vill be för församlingen här att du ska hjälpa dem att nå nya människor. Hjälp dem att öppna sina hem för de som kanske inte har ett hem. Hjälp dem att offra liksom som de aldrig har offrat förr för människor. Jag pratar inte om pengar utan om engagemang och tid och de får ge sig sina liv för sina bröder och systrar som behöver det som mest just nu. Kom, här Jesus, och fyll med din kraft, här Så att det kan få visa sig i våra relationer med nya människor, Herre Jesus. Tala till oss, här Jesus.